0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是 Gogo。欢迎收听你的宅友已上线。今天要和大家分享的是两部有关皇城后宫主题的作品，《后宫之屋》以及《药师少女的毒语》。这两部作品呢，都是从小说开始，衍生出动画、漫画相关的改编。首先，我们先来介绍《后宫之屋》，它的设定是历代皇帝的后宫里面，有一位叫做乌妃的妃子。乌妃呢，她是在后宫中非常特别的存在，独居于漆黑的夜明宫，她也不需要侍寝，平常也是很少外。外出，但他可以使用神秘的法术。传闻中，只要他愿意接受了你的委托呢，不管是什么疑难杂症，他都可以帮你解决，像是咒杀仇敌啊，还是招魂啊，寻找失物啊，这些他都可以让你如愿以偿。
1: 他的风格算是日系的中国古代风，年代不明，但总之就是架空的历史设定
0: 。故事开头就是从新帝夏高俊，他到夜明宫去找现任的乌妃柳寿雪。他就跟他说：“我这边有一个富有幽鬼的耳饰，那是一名身穿红色襦裙的女子，她只有左耳佩戴着这个耳饰。你有没有办法帮我查出这名女子是谁？帮我查她的身份？皇上就想请乌妃帮忙找到失主，并且送走这个附在耳环上面的幽鬼。”乌妃寿雪，她其实不太想理皇帝啊，但设定寿雪是一个年轻的吃货少女。皇帝第一次没有达成任务嘛，第二次他就知道了，他就带了点心来，那寿雪她也吃了，在这个吃人嘴软的情况下呢，就承接了这个委托。之后就是有一就有二，有二就有三。原本独居在夜明宫的乌妃寿雪呢，她也因此开始和外界有了接触。除了透过法术去解决后宫的各种奇案之外呢，后面也会渐渐的带出寿血的身世，还有有关乌妃的历史真相。这部的动画是在二零二二年十月推出的，大家都知道这个时间就是神仙打架的时期，可能它上架的时间刚好比较可惜一点，嗯，但加上它的宫廷题材呢，不太是主流，所以虽然它小说的销量是不错的哦，但是动画的讨论度好像没有预期的高。不过就我个人而言，因为对后宫的题材我本身是还蛮有兴趣的，加上他这一部有几个我觉得蛮出色的处理风格，比如说他在陈述过去的事情啊，或是要交代前因后果的时候啊，会用类似皮影戏的方式来呈现，这个方式是我觉得还蛮有趣的一个地方。然后还有就是像乌妃，他会施展法术嘛，他施展法术的画面是透过吹一朵花这样呼的方式呢，去散开那个花。多其实处理的也蛮唯美的。这部其实那
1: 个时候在2022秋季番一开始列表的时候，我就有注意到跟先笔记。可是因为2022秋季番真的要做的太多了，所以对我而言这一部就一直介于一个可以看也可以不看的微妙定位。但是后来看到有一个 YouTuber 叫做慢慢慢老师，他有一支影片说这一季啊，他私心最喜欢的竟然是后宫之屋，在这个神仙打架的秋季番里面哎、欸，然后我就想说，真的是太震惊了，我才真的去把它重新加回我的。最爱，然后点开来看，
0: 它真的是有它特别的地方在啦。
1: 对，很特别。
0: 它的剧情上是带有灵魂、鬼怪，还有像中国古代神秘玄幻的元素。那包括它像是历来的朝代更迭啊，还有后宫之中可怜的妃子们，他们不为人知的伤心事。其实它每一个委托任务解决的速度其实是蛮迅速的，可是相对的，它也交代得很清楚。
1: 尤其是前面几集啊，我觉得他的调查简直是过度顺利，就是他都会去问宫女呢。然后宫女都知道很多，而且对于这个不认识的人，他们是知无不言，言无不尽。无非知道关键以后呢，他就会去找到那个幽鬼或是那个关键的物品，然后就从头上拿一朵花吹，就施展他的法术，哎<笑>、欸，就解决了这样子，快
0: 到让人想吐槽，就
1: 觉得哎、欸，我不是在看一分一秒的，就是确切的在看正片吗？为什么我觉得很像在看 YouTube 讲剧情男人包的感觉
0: ？应该没有那个，我是古阿莫。<笑>哎、欸啊、真的很快、欸，不过我个人目前来说还是蛮正向的评断这一部作品，尤其是我还蛮喜欢前朝皇孙栾冰月那一段，嗯哼，就是他原来有一个心爱的未婚妻明珠公主，没想到在他们还没终成眷属之前，就碰到夏氏王朝的崛起，下令要灭掉栾氏一族。后来皇孙被抓到，还斩首了明珠公主呢。她是在柳树下自杀。那皇孙死后，他的灵魂来到后宫，也发现了明珠。珠公主的幽鬼在柳树下徘徊，但是不管他怎么去问明珠公主，明珠公主就是不理会他，没有反应，她听
1: 不到他的声音。
0: 对，他就只是静静的一缕幽魂待在那棵柳树下。后来黄生就去找兽学帮忙啊，才知道说哦，原来明珠公主之所以一直待在柳树下不走，是因为当时她为了不让黄生送她的定情物落入夏世王朝的收藏之中，她特地把那个定情物藏在树下，避免这个古。物呢落入了夏氏王朝，所以后来在兽血的帮助之下，有顺利的找到这个定情之物，也唤醒了明珠公主她幽鬼的灵魂，让这对恋人可以一起升天，离开杨氏。其实我一开始以为黄孙的灵魂徘徊在神公司，他是想要复仇搞事的，但没想到黄孙是个痴情种，他根本就不想要王朝复辟，他只是想要找乌妃帮忙唤醒他爱人的灵魂。可是他却搞得他很像反派一样的出现，就是那个雷声大雨点小的复仇戏嘛，硬生生的变成生死虐恋。我本来其实有一点点失望，可是因为这段非常的凄美，我最后还是有被感动
1: 。对前期吧，还以为这个黄孙是这一部的。的反派，而且他不是还要学一些法术什么的，然后,後來发现搞半天還只是其中一个故事，然后想说这个人你要找兽血帮忙，你干嘛兜这么大一圈在那边搞事，然后最后弄得那么复杂。但后来有解释说，因为他不知道兽血。这个现代的乌飞人很好了、嗯，他很怕他贸然现身，就马上被他超度，<笑>现场超度，所以他才会搞事，然后想用威胁他的方式让他帮他做事。但后来就发现他只是兜圈子而已
0: 。嗯，从他鬼魂的角度来看这一件事情也是合理的啦。<笑>
1: 虽然我们刚刚吐槽说、哎、什么雷声大雨点小啊，或者一切都有够简单快速，可是就像你讲的一样，每次看完那个呃简短的小故事，然后看到鬼魂升天的时候，都还是有一点感动
0: 。对他每一段我都其实有一点小感动，对，因他都会稍微去叙
1: 述一下他们之间的人物关系，然后发生了什么事，然后后来就是把那个结解,解了吧，然后那个鬼魂也圆满的天的这样子。你最喜欢这一段，但我印象最深刻的是那个，刚好先没有做防雷警告，就是皇帝的妈妈还有他的老哦
0: 。Oh. 嗯
1: 嗯，我觉得他们是双向的，他们两个幽鬼在那边打扰皇帝的睡眠，可是他就觉得说，虽然已经是鬼魂的形态了，他就好像还是他们还在，或者他不想要去超度他们，他就忍受到每天睡眠不好，就是他就还是想要维持这最后一点点的联系。那最后发现，原来他们两个不是想要闹事，或者想要拖他去死啊，或干嘛的，其实他们是在保护他。我觉得这一段看的时候也是觉得蛮感动的一段
0: 。有这一段我也是有感动到
1: 。嗯，这一部的前几集真的超级像中国民间故事，比我们之前讲的。天官赐福还要想，只是它的地点发生在后宫，是中国后宫故事。基本上呢，就会觉得皇宫根本就是个大型鬼屋，闹鬼到不行，而且超多人都看得见，超好笑。<笑>都会跟乌非说，那那边有一个鬼站在那边，
0: <笑><笑>而且好像不管白天黑夜，他都会看得到的东西。对，<笑>然后我们就告
1: 知乌非事情的原由，乌非就进行一个普渡大会这样子。不过他前几集了之后就进入了主线嘛，然后就用皮影戏的方式啊解释神秘的乌飞的由来，这个时候才终于有说，哎、欸，原来他这部的主要设定其实是这个样子，然后有真的解谜，前面那些根本就不算解谜，但这边讲设定的时候，讲到一些历史啊，还有乌飞由来的时候，才有哦解谜的感觉说，说、欸、哎原来他的法术，或是哎、欸、这个为什么后宫里面会有乌飞的存在，就是这种解谜的感觉。其、就、实、是、这部我觉得很神奇的是，他会有一种一直让人看下去的神秘魔力，我也是一集接这一集看。因为通常我就是都会看
0: 完一集就算了这样子，但这一部基本
1: 上我是一集接着一集看
0: 。对，就是会想要知道他后面的发展是什么，他们这段小故事的结尾是什么，
1: 接下来又接了什么案子，又普渡了谁这样。<笑><笑>
0: 然后他《后宫之屋》现在是动画第一季完结嘛？第一季的进度呢？感觉上大概是小说的五分之一而已，而且他还留下了一个皇帝手上受伤的伏笔。我还蛮好奇后面的发展呢，我感觉会有点虐，会有故事。嗯，这一部我预计后面它再推出的话，还是会持续的关注
1: 。看这部动画的时候，一直有看到弹幕说小说描写的比较细腻，那这点我是蛮好奇的，因为动画就像刚刚讲的一样，就是很简单快速。可是你虽然一直说它简单快速，但因为它前面很多小故事嘛，然后中间有一段主线设定解谜啊什么的，所以你看完一整季以后，还是会觉得说，哎、欸，其实看到蛮多东西的。然后角色跟剧情是都有在推进的，确实会想看后。后续的故事，尤其是针对皇帝跟乌妃，我觉得他们这两个小孤独互相珍惜的淡淡纯爱，会让人还蛮想知道他的后续发展的。但感觉应该是会虐，只是不知道会虐到什么程度。个人是觉得有点可怕，
0: 你也觉得会虐吼、哦？应该是蛮肯定会虐
1: 的。<笑>然后甚至我觉得结局应该也肯定不是皆大欢喜的结局，只是到底到什么程度这样
0: 子？哈，那我还是不要看了。<笑>
1: 不会了，我们也是成熟的人的。如果他是收的好的话，我们就是那种啊、呃，有点淡淡的惆怅，但是也就接受这样子。我猜大约会是这个走向。我不接受，<笑><笑>你就一
0: 定要是港片，就是最后
1: ，就大家一起冲下 M 耶、yeah! 拜年这样。大
0: 家穿着婚纱，然后拜堂，然后说恭喜发财，<笑>花开富贵
1: <笑>这种东西，最后以他们的新婚之夜终结。以设定来说，我觉得他们是不可能在一起的、啊，只是说能不能就不要到太虐
0: 。谁说的？他那么尊重他。<笑>
1: 啊、那这个我们就继续观察下去。<笑>那我觉得想要特别值得一提的是这一部的 OP 跟 ED， 不管是歌曲还是动画，都真的是蛮特别的。而且我不知道为什么一直有一种它很像连续剧的片头片尾的感觉。<笑>可能那个中国民间故事太让我深植人心了。<笑>尤其是它的 ED， 嗯、呃，下诺、no、雪下之雪吧，很好听，但歌词还蛮悲的。我觉得它好像在预告我这一对的发展，好像会可惜没如果这样子。我看到最后面对这对 CP 的了解跟感情越来越深，还有对这个。走向感觉越来越不妙，以后再去仔细查了他的中文歌词以后，觉得说哦，惨了，惨了，有点可怕。<笑>
0: 我已经讲不下去了，你让我心情突然变得很沉重。<笑>但总之呢，第一季发展就到这
1: 里为止。接下来我们就要再继续看下去。喜欢奇幻、古风或是言小的听众，我觉得都可以看看这一部作品
0: 。没错，那另外一部我们要介绍的是《药师少女的毒语》，它的故事设定是架空的东方国度，主角是一位叫做猫猫的姑娘。猫猫呢？它原本是在花街和他身为药师的养父一起生活，个性上是相当具有好奇心跟实验心，而且因为它受到养父的影响啊，对于药物、毒物有着非常大的兴趣，甚至它常常就是利用自己的身体做人体实验，吓到周边的人都劝阻他说：“拜托你不要这样，你为什么要做这件事情？”就不时的会被阻止。开局呢，猫猫就因为被人贩子拐卖到后宫去当低等的小。小丫鬟，她也很守本分，并不想要出头，就想说，我就默默工作，等到我卖身期满出宫的那一天就好了。结果呢？某一天，猫猫听说了皇宫子嗣不兴盛的原因，是因为过去的皇子们都是年幼就早夭了。现在后宫中两位受宠的上姬妃呢，他们的皇子皇女也染上了同样的重病。猫猫他就私下去调查病因，之后他就发觉到说，哦，原来是因为嫔妃们他们使用的胭脂呢，含有有毒物质，那年幼的皇子皇女就是受毒影响。于是他就偷偷的写了纸条去提醒两位上姬。吉妃，请他们不要再用那个有毒的胭脂了。结果一个上级妃听了，他就救回了小黄女；另外一位没有照做，就失去了小皇子。猫猫这个提醒的举动呢，也引起了管理后宫事务的宦官人士的注意。他就把这个低等的洒扫丫鬟呢，调派到上级妃身边去当试毒的女官。之后就会利用猫猫她出色的药师还有推理才能呢，去破解后宫中的各种悬疑案件。这部轻小说它先后被改编成两部漫画，台湾的翻译一个是《药师少女的独语》，另外一个是《药屋少女的呢喃》《猫猫的后宫解谜手账》。其实两部最大的差异主要是在画风的部分，剧情主线的架构两本其实是差不多的。所以如果有兴趣的听众朋友，可以就你个人的喜好风格去找来看就可以了。这一部它也即将要动画化，就我们录音的这个当下是还不知道确切的上架时间啦、啊。不过有预计说是在今年二零二三会公开，可以一起来期待跟关注一下。嗯
1: ，它改编的漫画我是看《吊屋少女的呢喃》，我觉得它的画风是我比较喜欢的。然后这一部其实它好像红了非常的久，所以推出动画的时候大家想说终于
0: 啊，然后大家都很期待。嗯，同样都是后宫的解谜推理呢，刚刚介绍的《后宫之屋》比较是玄幻风格的。的灵异事件嘛，药师少女的毒语，它就是相对比较写实的事件推理。比如说刚刚讲的皇子皇女莫名的病因，就是因为带有有毒的胭脂所引起的。那另外还有所谓的仓库起火事件，以及茶会上谁对上级妃下毒之类的。我觉得比较厉害的是这些事件啊，它原本都是单独单独的个别事件，最后没想到竟然是环环相扣的，而且有可能是针对性的要对某一个人。下毒手。那时候看到猫猫，它把之前的事件都串起来的时候啊，那一瞬间我有惊讶到，就、欸、想说：“哦，是这样子哦。<笑>”<笑>这两部我们会一起讲的原因，其实也是因为
1: 《后宫之物》的弹幕中也有很多人一直提到《药师少女》的毒语，基本上就是后宫啊，然后又有一点解谜元素这样子，所以两部当然是会被大家一直拿来类比。可是我刚看《后宫之物》的时候，我就一直觉得说，哎，其实它推理跟调查的程度真的是差到蛮多的，哎。但后来想想，《后宫之物》它的本质应该是比起推理，它比较是一些奇幻啊，或是一些宿命纠葛的之类的。那它前面有一些事件的解谜，其实某。某种程度上，他可能只是想要展现给观众说，哎、欸，无非会法术的这个设定，然后还有让他走出他的夜明宫，跟其他人建立一些连接。其实他的重点不是在推理的部分
0: ，就是这两部其实还是有它根本的差异。另外还有一个让我比较惊奇的是，因为猫猫他是药师养父的背景嘛，所以他对于制药这一块也是略懂略懂。嗯，那有一次呢，他就被要求说：“哎、欸，可以帮忙制作一下春药吗？”他就很兴奋，不是兴奋要制作春药，<笑>他兴奋是他可以去制药的这件事情本身、嗯。那就有描述到他所使用的材料是可可、牛奶、奶油、砂糖、蜂蜜、香草精，还有。蒸六九，然后呢，他就说，首先是先将可可粉和砂糖放入锅内，再放入切细的奶油，接着用低温隔水加热的方式，持续搅拌到内容物滑顺，再慢慢的加入牛奶、蜂蜜、蒸六九，然后试试味道跟硬度，最后你再加入香精去提升香味，再仔细的搅拌后就完成了。他虽然没有讲比例是什么，可是你想一下，刚刚这个形容不就是巧克力吗？是哎、欸，哇。我就想说，原来很酒的巧克力是古代春药哎、欸！你不觉得这真识奇怪的知识增加了吗
1: ？我觉得应该是这一部单纯的设定，只要有心，什么都可以是春药。但是我觉得我们平常看的一些其他的那种吃了之后，真的就会非常的情不自禁，跟有各种反应的，应该真的是不可能吃巧克力。<笑>
0: 那算然这部的剧情推理算是有趣啦，不过可能是因为我在短期内一次性的看完连载，所以它反复的事件啊和推理。一度让我有一点疲乏。那虽然说一个是看漫画，一个是看动画，可能媒介的节奏上也有差。不过后宫之屋，我记得我当初好像没有觉得疲乏。后来我想一下，可能是因为感情线上的进度有差。虽然他们都是解决事件当做主轴嘛，可是你想到后宫，不觉得就是要有感情戏嘛，才会纠葛动人吗？后宫之屋的部分就有，虽然说我们皇上跟乌妃现在还。孩子是做朋友的友情阶段，可是可以看出他们是有相互在意的，而且皇上还亲手刻了小木鱼吊饰，两个人一人一个，四舍五入我就当做他们是定情之物了。这一对真的是隐约可以感受到那种暗地抠糖嗑 CP 的快乐。嗯，而且皇上马上就把那个小
1: 木鱼随身佩戴在身上，然后还一直很在意吴非有没有带，然后吴非就跟他说我怕弄丢。对啊，本来就在意很多天，就是想说，欸、应该今天没带，那明天带吧，后,后天带，一直没带，他就很在意，就问他。他没有带，后来就娇羞的回他说：“因为我怕带在身上会弄丢。”然后皇上就觉得很开心，这样子
0: ，好甜哦、喔！救命啊！
1: 皇色给他的时候，他就是也不好意思说，哎、欸，我给你一个定情之物。所以他那个时候给他的时候，反而是一个，我记得是有一点正式跟严肃的气氛，就跟他讲说，这个鱼当做一个保证，我均无戏言，我永不杀你这样子。嗯嗯嗯。那时候弹幕上就打说，免死金鱼，
0: <笑>马上破坏
1: 气氛，超烦
0: 的。<笑>你把弹幕关掉可不可以？<笑>人家在谈情说爱，不需要外人来干扰。我
1: 个人蛮喜欢他们这一对的一点是那种日常的小甜啊，就是皇上每次去夜明宫都像走自家厨房一样，就是每天晚上都一定要去巡下来爽这样子，带一点零食，然后无非就会说又来干嘛？但是接过零食以后马上就开吃，然后呢，哎，当做一做，讲一讲之后，皇上每次走前都会说朕会再来的，无非就会回说臣妾说过别再来了。皇上就是我觉得他虽然都一样是那个表情，可是他对他就会有一种好像有点宠溺的那个表情，嗯，对我觉得那个表情。他。还蛮猛
0: 的，很克哎、欸，好棒喔、<笑>对吧？你有没有觉得，就是这两部的差异？因为《药师少女》的毒欲，我目前看到的进度是猫猫它还在不开窍的阶段，而且因为它自己本身出身背景的关系嘛，所以它虽然可以在后宫开课教嫔妃们一些房中术啊，但是它本身对恋爱目前啊是不感兴趣的。对人事啊，现在是有充满疑点的背景，其实他也是保持着哦多一事不如少一事的态度，手、so、法真的是恋爱绝缘体。对，那有注意到这边的听众朋友，应该是有发现说，为什么刚刚明明故事介绍说人事是管理后宫的宦官嘛，嗯，这边却特别提到他，难道真的这么重口味，让宦官当男主角吗？这个也是人事他神秘背景的伏笔。总之，目前的线索啦、啊，可以推。推断出这个宦官只是他身份上的伪装，实际上他的真实身份应该是相当尊贵的。可是到底是哪一个尊贵的身份？目前我觉得是后宫中最大的秘辛，我也还在怀疑中，他到底是哪一个身份？嗯，你刚刚讲的那个难道这么重口味让
1: 宦官当男主角吗？超好笑！但如果真的是这样子的话，不行吗？神作啊，可以啊，竟然算是变神作。<笑>那<笑>你多说什么，笑,笑死！这部我真的超多年看的，所以我印象有点模糊可是我好像记得说，还有暗示人氏好像是某个皇子，哎，好像甚至是明氏，他应该真的就是某个皇
0: 子。没有他的问题就是他是皇子没有错，嗯，但他到底是先帝的皇子还是现任皇上的皇子？哦，这个是未知数。
1: 嗯，就有有点复杂，就对对。然后我记得猫猫它不开窍的原因是因为它对恋爱没有兴趣，说它自己本身原因，我应该跟出生背景也有关系，因为好像是出生在花街，不知道可能看的很多那种。就是男欢女爱之后，女生很惨啊，或者之后也不了了之啦、啊，或什么的，跟他的出生背景应该是有一点关系
0: 。有，尤其是他自己的父母也有一点，因为身份上的问题。
1: 嗯，对啊，就是因为原生家庭跟出生背景的关系，所以导致他对恋爱这件事情真的是没有兴趣。
0: 嗯，不过相对于猫猫的不开窍啊，其实我觉得人是目前对猫猫虽然是把它当成一个好用的推理解谜工具人，可是他对猫猫还是各种的好奇。跟想亲近，嗯，猫猫对人事则是各种的厌恶跟嫌弃，<笑>但他这个厌恶跟嫌弃的表情就可以激起他抖 M 的那个性癖，他都会感到兴奋。猫<笑>奴就是这样啊，<笑>我觉得可以看出是有日久生情的好感，就人是目前的部分啊。嗯，可是感情线的进度呢，却连站在起跑点上都没有，想拍桌子，真的让人非常的心急。就是难道事件线跟感情？线。他们不能同时并进吗？他们不能多攻吗？做不到这件事情吗？有很难吗？<笑>连环炮的提问<笑>，对啊，好可怕的主管，都吓死人。<笑>我真的
1: 印象有点模糊，你讲的感觉好像有点像物言推理一样，好像走在推理
0: 。可是真的没有啊，我跟你保证。
1: 我印象中这一部比较眼小或者少女漫画的设定是，猫猫其实长得很漂亮，然后她甚至为了避免容貌在后宫这种是非之地带来的麻烦，她还特地每天都要用泥土涂脸，然后还在画上一些麻子。那偶尔她因为任务的需求需要特别打扮的时候，就会有一种变身的经验效果。那我时候的描写都是哦,哦，还蛮好看的。然后再来是，虽然他对人事没有什么兴趣，但人。人事就像刚刚讲的一样，就是个猫奴，他就喜欢猫猫这个样子，所以有的时候人事耍任性或是干嘛的时候，人事的侍从都还要特别去找猫猫，让猫猫来安抚他之类的。然后人事好像偶尔也会有一点吃醋或占有欲之类的，我有点这种的印象。所以虽然没什么进度，我觉得这对还蛮萌的、啊，而且这一步出的非常的慢。我记得那个时候停的时候，也是像你一要讲说，哎，但那对接下来的发展呢、欸？<笑>但是他觉得不出，我甚至觉得你现在看到的跟我我那个时候看到的可能更没差多少。我挺怀疑他漫画后来是不是就没出了，小说不知道，但漫画进度好像趋近于零，就蛮妙的。但这对我是想要持续关注的
0: 。嗯，那漫画家真的不能这么没有责任感，赶<笑>快给我画出来！<笑>但我觉得像你刚刚讲的一样，其实我觉得有时候我们就
1: 是真的是节目做久了，跟动画看久了，自己默默的有一些醒思，就会发现自己的一些倾向。我发现我们都会看的某个东西有兴趣之后，就会延伸阅读去找别人讲的或者网络上查的说类似的东西，但是又接着看就会有一点疲乏，其实是自找的。每次都会遇到这种苛求，因为我已经有几次都是这样子，就是第二个很无辜，因为第一个哎看得很兴奋，然后看第二个，然后第二个就是非战之罪是因为已经他本身很好，但是因为我们已经有点疲乏了
0: ，所以我也没有对他苛责。虽然我刚刚连珠炮的询问他，但我是针对他们感情线的本身，<笑>不是对于这部作品
1: 、嗯。对，因为这部作品其实真的是蛮好看的，尤其是因为我是看呢喃嘛，然后我觉得呢喃的画风真是我喜欢的、嗯，像除了他们推理啦，没有。有什么进入的感情线，但有点萌以外啊，其实他画一些后宫的妃子，我觉得他的画风就是也蛮好看的。后宫那好像四五个妃子吧，每一个都不一样，然后都很雍容华贵，而且好像都是有一种姐姐的气质，有点像马良的超级小戏，我觉得还蛮喜欢的
0: 。有一个萌戏，啊、哦，有一个萝莉戏。对对对，那个也是皇帝接任他爸爸的一个烫手山芋吧。
1: <笑>反正整体而言，虽然好多年前看的，但我对这部呢喃其实我是还蛮喜欢的，然后也是真。期待动画化
0: ，希望它动画化改编会快一点进度，或者给我们一些糖。大家知道我们要看的是什么吧？
1: <笑>有一些漫画好像有点不明的段位或什么的，但是动画一定要出到十二集，这种时候反而就会在等动画的第十到第十二集，就是给一个交代这样
0: 子。这是改编需要有的责任。<笑>好的，那我们今天
1: 就分享这两部算是古风的后宫解谜作品。那今天这集就差不多到这边啦。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接、小额咨询的宅友，或者将我们节目分享
0: 推荐给亲友。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。